0: Manual de Cultura Lari. Pues fíjense ustedes que hay un amor que no se atreve a decir su nombre. Este amor durante tantos siglos proscrito, que es el amor a personas de su mismo género. Y esto ha sido una gran constante en la historia de la humanidad. Los artistas generalmente son expertos en sentir. O sea, un gran artista es un experto en sentir. Y esta, esta expertise en sentir le abre toda esta posibilidad de visión de libertad. Y de libertad con la naturaleza, libertad con la sociedad, libertad con su mismo cuerpo. Y este sentido de absoluta libertad para crear este tercer ojo que se le desarrolla a todos los grandes artistas del mundo los hace por supuesto percibir que hay una sola sexualidad, la sexualidad de, la, uh, de lo sublime de las sensaciones. Las sensaciones espirituales, las sensaciones físicas y por supuesto las sensaciones intelectuales, porque incluso hay enamoramientos intelectuales. En la historia de la humanidad usted recordará que ha habido artistas homosexuales, tanto hombres como mujeres. Ahora, estos artistas homosexuales, hombres o mujeres, eh, durante casi toda la humanidad Hasta ya digamos Y, y todo el siglo XX incluso ¿no? Apenas es reciente esta apertura social eh, Mundial hacia la libertad de géneros eh, Entonces 20 siglos después de Cristo Y otros 3000 años antes de Cristo O sea 5000 años los artistas han tenido que callar el nombre de su amor por vergüenza o por precaución a ser destruidos por la sociedad así es que hoy vamos a hablar un poco de cuáles fueron estos artistas gay en la historia, pues no tendríamos tiempo para hablar de la humanidad, hablar de safo hablar, por ejemplo, de, de Miguel Angelo Bonarotti, de Leonardo da Vinci, de todos ellos. Incluso Caravaggio, que era bisexual, o sea, muchos años sirvió para el Cardenal del Monte antes de ser famoso y que, bueno, el Cardenal del Monte tenía ahí sus aficiones por Efebos. Y que bueno, Caravaggio era parte de, de, de esos efebos que él que contrató y que llegó a ser gran famoso, ¿no? Y entonces, bueno, pues no da tiempo para repasar la historia de la humanidad. Eso lo volveremos a ver o tener en otros, en otros eh, podcasts en el futuro. Pero hoy me gustaría hablar de estos artistas que sufrieron un poco por la sexualidad que los determinó en el siglo XX. La primera mitad del siglo XX, para no... Eh, irnos más cerca, ¿no? Y entonces, estos artistas eh, gays eh, triunfaron en este primer esplendor de la cultura de México en el siglo XX, muy, con, muchas, con muchos obstáculos para desarrollar su sexualidad, y entonces volcaron toda su energía sexual en una gran obra eh, de artes plásticas. Del primero que me gustaría... ...plantear aquí es, por ejemplo, Roberto Montenegro. Roberto Montenegro es un gran pintor simbolista... ...un gran pintor del finales del siglo XIX... ...y de las primeras tres décadas del siglo XX. Entonces, eh, bueno, dos décadas, él... Sí, ...finalmente, algo que me, que, me, que me gusta mucho de Roberto Montenegro... ...es que él eh, estudia en la Academia de San Carlos... ...y le gana a Diego Rivera... Le ganó a Diego Rivera la, la medalla de oro del concurso bianual Y se gana la beca para irse a estudiar a la, a la Academia de San Fernando en Madrid Y entonces Roberto Montenegro gana ese concurso y en 1907 Y entonces obliga a que Diego Rivera se venga a Jalapa, Veracruz A pedirle una beca a uno de los mejores gobernadores del país Que era Don Teodoro de Esa. Porque su abuelo, el abuelo de Diego Rivera Era amigo, un antiguo amigo de Don Teodoro de Elsa Y entonces Diego lo trae su, su, su padre A conocer a Don Teodoro Y de ahí sale la historia de que Diego se va eh, becado a Europa para estudiar Artes, y entonces Roberto Montenegro Se va de México, se va a Madrid Y Roberto Montenegro en Madrid Tiene su primera experiencia sexual Allá con, con un hombre Y entonces cuando regresa después de Tres años de vivir en Madrid En México trata de desarrollar Su vida, pero entiende Que es una sociedad mucho más Cerrada, mucho más hermética Que la madrileña, y miren Que ya era bastante decir esto Porque la sociedad madrileña es tan Católica que bueno es, es, es más papista que el Papa Pero en México era mucho más papista Que el Papa y que, y que mil años de, de religiosidad Entonces Roberto Montenegro siempre Mantuvo una Una sexualidad Como muy privada Y él Nos vamos a dar cuenta de su Predilección por los hombres morenos de, de, Del trópico En sus pinturas precisamente es un, es un leitmotip en la, en la pintura de Roberto Montenegro, cuya pintura tiene características como exóticas, como eh, tropicales, como una gran fuerza del color y una gran fuerza del trazo enérgico, casi gestual, en la pintura de, de Roberto Montenegro. Otro que fue muy importante va a ser Manuel Rodríguez Lozano. Usted recordará a eh, la bellísima Nagui Olin. Bueno, pues ella fue su primera esposa Manuel Rodríguez Lozano Que nació en 1891 en la Ciudad de México Él eh, finalmente decide emigrar de México Él es hijo de un de un gran militar mexicano que más o menos tiene capacidades económicas, lo obliga a ser militar también a Manuel Rodríguez Lozano. Manuel Rodríguez estudia la carrera militar, no le gusta, quiere ser artista y logra que su padre lo mande a Madrid, en primer lugar, a estudiar arte, no le gusta Madrid, él luego... Eh, se va a vivir a otra ciudad bellísima, San Sebastián, que se la recomiendo mucho Son las ciudades más hermosas de, de, de España eh, es un poco parecido a San Sebastián a la costa azul de Francia, pero en el norte de España Y entonces, que por cierto es muy afrancesada San Sebastián Y allá se va él y cuando llega a San Sebastián, en los círculos intelectuales Conoce a Carmen Mondragón la que dentro de unos 10 años se va a convertir en Awiolin, pero ahorita no. y Entonces, Carmen Mondragón, una mujer hermosa, espléndida, un cuerpazo de Venus, ¿no? Unos ojos, dos ojos como luceros, como Venus en el amanecer. Y ella es hija de un gran general también, el general Manuel Mondragón, brazo derecho de Don Porfirio Díaz en el antiguo régimen. Y entonces... Eh, se enamora ella de él y él pues le corresponde como debía eh, como se ve obligado le corresponde y se casan verdad en eh, 1913 ahí en, en, en San Sebastián eh, tienen un hijo y resulta que Nahui Olin, o más bien Carmen Mondragón es una mujer extremadamente extremadamente a, a posesiva celosa y como que algo intuye que, que, que no está bien en la sexualidad de su marido y entonces él no soporta este infierno. Entonces eh, dice se, se dice en la leyenda que como ella no puede eh, controlar que eh, Manuel Rodríguez Lozano la quiere abandonar para irse de San Sebastián, ahoga a su hijo y entonces mata al niño, al hijo de Manuel Rodríguez Lozano y se muere ahogado el bebé y entonces Naui Olin eh, reacciona pues, después de todo pues de toda esta, esta, esta crisis no de, de de nervios casi esquizoides no pero es demasiado tarde y entonces se acaba esta historia de amor en, en San Sebastián de, entre Carmen Mondragón y, eh, y Manuel Rodríguez Lozano. Manuel Rodríguez Lozano eh, abandona también España y se regresa a México. Este cuando él llega a México, pues acá en México ya es 1917, 19, 17 creo, regresa a México y entonces se involucra totalmente a, en las élites. Manuel Rodríguez Rosano se mete a dar clases de pintura en los parques a los niños en un nuevo programa cultural que se llamó Las Escuelas al Aire Libre y Carmen Mondragón cuando regresa a México también se mete en todos los círculos intelectuales de México y Conoce ahí al famosísimo pintor Don Gerardo Murillo El famosísimo doctor Atle Que se enamora de ella él, eh, Y aparte el que le llevaba Ya sus casi 30 años eh, Don Gerardo Murillo Pero bueno, viejo zorro de mar ¿no? Viejo lobo de mar Perdón, viejo zorro del amor Y de la sensualidad Pues enamoró a una de las mujeres más hermosas De la Ciudad de México Y eh, se la lleva a vivir a el, a el convento de la Merced Que por cierto hoy está en restauración total y ahí vivía el doctor doctorado, como vigilante del convento de la Merced Y como su gran, gigantesco taller de pintura Y ahí se lleva a vivir a Nahui Olin, millonaria Pero con, con, con Gerardo Murillo, pues, de, con una vida muy sencilla, ¿no? Entonces, ahí ambos hacen su vida nuevamente en México Pero sobre todo Manuel Rodríguez Lozano Que vivía acá por Chapultepec Empieza su gran carrera de pintor Y conoce a uno de sus alumnos que tenía apenas como 17 años Que se llamaba Abraham Ángel Un niño pues más de, de estética indígena Alto, delgado, moreno Una piel muy, muy morena y casi brillosa Ojos grandes, muy delicado Y Abraham Ángel aprende todo lo que él sabe En las escuelas de pintura al aire libre Con, con Manuel Rodríguez Lozano Y se vuelve su pareja entonces Manuel Rodríguez establece su primer pareja con, con Abraham Ángel, y entonces eh, resulta que llega 1921 Manuel Rodríguez Lozano, ya con una gran experiencia en talleres. Al aire libre para niños Acompañado de su pareja que era Abraham Ángel Son invitados por Por el, el secretario De educación de México a, a una gira por Sudamérica Y a dar cursos con este modelo De las escuelas al aire libre Y se lleva a otro pintor nuevo Emergente, amigo de ambos De Abraham Ángel y de Manuel Rodríguez Lozano que se llama Julio Castellanos Entonces eh, Algo pasó en esa gira De Sudamérica que cuando regresa eh, Castellanos, Abraham Ángel y Rodríguez Lozano a México Rodríguez Lozano termina su relación con Abraham Ángel Y empieza una nueva pareja con Julio Castellanos Esto fue demasiado, demasiado fuerte para la sensibilidad de Abraham Ángel y se suicida se mete la cantidad más fuerte de droga a su cuerpo y eh, acaba eh, muerto eh, Abraham Ángel suicidándose por Manuel Rodríguez Lozano y entonces esto es una carga también psicológica para él pero él sigue su vida con Julio Castellanos Julio Castellanos este, dura una temporada muy breve con él apenas fueron como dos años cuando eh, le echa los perros, como decimos en México eh, Otra mujer realmente culta, inteligente Y una de las más grandes mecenas de la cultura en México Ella es Antonieta Rivas Mercado Entonces cuando, te, cuando Manuel Rodríguez Lozano termina su relación con Julio Castellanos eh, Se da cuenta por las cartas que le manda eh, Antonieta Rivas Mercado que está enamorada de él, ella es la hija de eh, do, don Antonio Rivas Mercado el arquitecto predilecto de don Porfirio Díaz que le mandó a construir muchas casonas señoriales y también es el gran constructor, diseñador y constructor de la, de la columna de la independencia que por cierto, la, la, el ángel de la independencia lleva la cara de una hermana, es la hermana de, de Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado es una mujer muy sensible que se enamora de la sensibilidad y de la belleza física y de la intelectualidad que emana Manuel Rodríguez Lozano y le suplica que sea su marido, su amante o lo que quiera ser y Manuel Rodríguez Lozano siempre le deja claro que él no está enamorado de ella e incluso le deja entrever su sexualidad eh, eh, y entonces... Eh, se vuelven grandes amigos, Manuel Rodríguez Lozano se vuelve un gran amigo de Antonieta Rivas Mercado, juntos crean el proyecto del teatro, el, el primer gran teatro contemporáneo es el Teatro Orfeo, que crean este, Antonieta Rivas Mercado y Manuel Rodríguez Lozano y ponen obras de Cocteau, de, de, de todos los nuevos dramaturgos europeos eh, traducidos eficientemente al español. Por otro jovencito que andaba ahí ya eh, en la intelectualidad, también gay, que se llama eh, Salvador Novo eh, La historia de Antonieta nos va a dar como para otro pot en otro momento Pero sí, al final su Antonieta Ríos Mercado acaba suicidándose dentro de la catedral de Notre Dame Con una pistola, se daba un, un balazo también en, en la cabeza y esto... Evidentemente también entra en una gran depresión este, Manuel Rodríguez Lozano por esta historia. O sea, está como perseguido por la tragedia, ¿no? O sea, todos los que son sus amantes acaban mal. Y entonces Manuel Rodríguez Lozano se mete de lleno. A la, academia de, a la Academia de San Carlos A ser uno de los mejores maestros Era muy mamón, como decimos a, a veces coloquialmente Porque él se siente el mejor pintor que ha parido México Eso también hay que decirlo Él es, es, tiene un, una autoestima que llega a ser dominada por el ego Y claro que como él es amigo de Picasso Él lo conoció, lo trató, aprendió mucho de él Y decía que él después de Picasso, él no, En la pintura occidental Y eso es interesante porque nadie lo traga por ser tan egocéntrico A Manuel Rodríguez Pero se vuelve un excelente maestro de la Academia de Bellas Artes Bueno, la Academia San Carlos A tal grado que lo nombran director general Pero como él ya no ocultaba su homosexualidad Él tenía este predilección por estas pinturas, grabados de diferentes épocas en su, en su oficina de cuerpos masculinos. Él, en su oficina de director de la Academia de San Carlos, tenía bajo resguardo de la Academia grabados de Durero, originales. Y entonces... Eh, eh, alguien que lo odiaba, ya saben ustedes las grillas que hay siempre en una facultad de artes o en una academia de artes Yo creo que no hay ni una facultad de artes en el mundo que no tenga unas grillas pasmosas, ¿no? Bueno, pues esta no era la excepción Entonces alguien robó los grabados de Durero de su oficina Y entonces él al ir a reclamar a la policía Llegan otros diciendo que no, que él se los había robado Con tal de destruir su carrera y sacarlo de la Academia de San Carlos por maestro eh, homosexual ¿no? Y entonces se avienta unos, más o menos, un pleito como de tres meses cuatro, Tres a cuatro meses encerrado en Lecumberri Mientras descubren quién se robó eh, los dureros al final se resuelve, de, 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 descubren que no fue Rodríguez Lozano y lo sacan de la cárcel en esta famosa estancia en la cárcel. Ya estamos hablando de los 40, 42, por ahí así. Él pinta una gran. una de sus más grandes obras maestras, ¿no? La. la piedad. Una piedad en el desierto. La piedad en el desierto. Es una mujer indígena con un este. con un rebozo. Azul hermoso, famélica, muy flaca Y está cargando a uno de sus hijos Muerto en la Revolución Mexicana En los brazos Y elevando su rostro a, a, a Dios Como llorando no El hijo es, también es apenas Casi un esqueleto eh, con piel y en el fondo Un cielo negro Un paisaje oscuro como de la noche Y se ve apenas una fila De revolucionarios De la bola revolucionaria Es una de sus grandes piezas De, 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 de Rodríguez Lozano Entonces ahí es donde Él le dedica su vida a la Escuela Nacional De Bellas Artes, dejó de ser La, la Academia de San Carlos para convertirse en la, en la Escuela Nacional de Bellas Artes Y entonces en el 42 pinta esta piedad en el desierto, ahí en lecumberry que después la van a quitar, la van a despegar con una técnica que se llama estrapo Y actualmente la podemos ver en el Museo Nacional de Arte como si fuera un óleo sobre tela Pero originalmente era un mural sobre la pared porque era lo único que tenía para pintar dentro de Lecumberri y aún así, después de que sale de la academia, de digo, de la de, después de que sale de Lecumberry, vuelve a dar clases y ahí es cuando se vuelve a enamorar de otro muchacho extremadamente, eh, digamos, autóctono, de una belleza indígena absoluta, no mezclada, no mestizo, digamos, absoluta. Él, eh, digamos, va a ser su pareja durante muchos, muchos años Casi, casi como 20 años su pareja Y él se llamaba Nieves Beltrán Él venía de Tampico a estudiar a la Academia de Bellas Artes Y Nieves Beltrán eh, le empezaron a apodar Nefero Y Nefero Nefero eh, se convierte en su mejor alumno En un alumno que lo adoraba O sea, veía a, a Rodríguez Lozano como a un dios, ¿no? Por tan culto O sea, él hablaba perfectamente idiomas Como por ejemplo el francés y el italiano Lo dominaba perfecto eh, sabía todas las teorías artísticas de Europa, conocía directamente a los pintores de Europa famosos como Modigliani por ejemplo, o a Brancusi o a, a Picasso eran amigos de él, y entonces era como un referente realmente de... de era una, una enciclopedia viviente para los pintores y Nefero pues se enamora absolutamente de su maestro y lo acompaña durante casi 20 años de vida, después que, que muere Rodríguez Lozano, Nefero se casa con una mujer muy rica, por cierto Nefero fue su su, su pareja, pero fue su heredero, Nefero heredó todo, Rodrigo, sus cuadros su casa, todas sus pertenencias fue como el heredero de la vida de, de, de Rodríguez Lozano y entonces eh, lo hizo triunfar también en su época de los 40 esta relación con Nefero este lo lleva a exponer a nivel individual en una galería que abre una amiga de él Ahí en el centro de la Ciudad de México, en lo que hoy está la Torre Latinoamericana Esta parte que es el colegio de San Juan de Letrán en esa época este, Abre su amiga María solo por cierto, una de las mujeres más hermosas de la Ciudad de México, alta, ojo verde, blanca, cuerpazo, multimillonaria, porque ella es heredera de las minas de plata de Taxco, María Azun solo. Eh, luego, a lo mejor hablamos de mujeres en, en México y ella tendría que estar porque es la mujer más retratada en la historia de nuestro país, María Azun, solo porque era patrocinadora de muchos artistas, muchos. Eh, María Izquierdo, Frida Kahlo, Rodríguez Lozano, o sea, ella siempre tenía artistas en su casa, en su penthouse de la Ciudad de México. Y entonces ella le organiza a Nefero su primera exposición individual. En una galería que creo que se llamaba la galería Gamma, ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, finalmente, eh, basta decir que eh, después de la, de, de la relación eh, con Nefero, pues fue más una relación... De amigos, ¿verdad? Nefero se casa en los 60s Y él vuelve a una vida como hermética, ascética Ya no, no, no convivió casi con nadie Hasta que muere en 1971 Manuel Rodríguez Lozano Esa es una de las historias más interesantes De, de la vida gay entre los artistas de México Pero otro... También muy interesante y él pertenecía a una de las familias más distinguidas y rancio abolengo de México Es Agustín Lazo Adalit, que por cierto tuvimos aquí a su a su sobrino nieto como secretario del de programa de gobierno de Miguel Alemán Agustín Lazo, que me, 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 me permitió conocerlo la maestra Margarita Lambarri, que en paz descanse Cuando me llevó a conocerlo a, a la, Al programa de gobierno Al palacio de gobierno Hace muchos años Y entonces Agustín Lazo Ad Adalit Él nace en la última etapa del porfiriato En 1896 Y él fue un gran artista Un gran pintor Un gran digamos eh, Creador de escenografías Para el teatro mexicano Y entonces Agustín Lazo Adalit eh, se fue a estudiar una temporada a París pa eh, Se fue también como un año a viajar por toda Europa Y él descubre esta beta eh, del surrealismo Agustín Lazo Cuando regresa a México Él en los años 20 Se mete de lleno a los círculos intelectuales Sobre todo Él se mete con este círculo intelectual Donde está... Eh, Antonita Rivas Mercado, donde está también, por supuesto, eh, Salvador Novo, Villa Urrutia, Celestino Gorostiza, Roberto Montenegro, está por supuesto que eh, Manuel Rodríguez Lozano. Todos ellos están en un grupo que se llama Los Contemporáneos y entonces Agustín Lazo se integra a este grupo de Los Contemporáneos también para... Ahí conocer A el que va a ser el amor de su vida Javier Villaurrutia Javier Villaurrutia y Agustín Lazo Se van a enamorar Más o menos, verdad Desde la década de finales de los 20 s Por ahí del 29 29-31 Es cuando se da el gran flechazo Entre Javier Villaurrutia Y Agustín Lazo eh, Que va a durar muchísimos años Bueno, va a durar hasta que se muere este, hasta que se muere Javier Villaurrutia En 1950 Entonces, imagínense Ustedes una relación de 1928 A 1950 Fueron 22 años Que no podían decir esta boca es mía Porque los dos eran de Familias muy eh, de Rancio a Bolengo, Porfiriano En la Ciudad de México, muy conocidas ¿no? Entonces, Agustín Lazo Adalid eh, Este gran artista Tuvo como pareja 22 años más o menos A Javier Villaurrutia Y cuando murió este eh, eh, Javier Villaurrutia Se deprimió tanto, tanto o sea, La depresión fue tan absoluta Que decidió dejar de pintar y de escribir nunca más no hizo nada no hizo nada en 21 años después porque Javier Villaurrutia muere en 1950 y él murió en 1971 no hizo nada ya no volvió a escribir porque escribía exageradamente bien dramaturgia también Villarrutia amó tanto a Agustín Lazo porque Agustín Lazo le enseñó a leer en italiano en francés y en inglés porque le enseñó el mundo, le enseñó la literatura, le enseñó todo lo que tenía que salir en un escritor Y entonces Agustín Lazo se convirtió también como en su maestro Y entonces Villarrutia fue como un gran escritor gracias a, a, la, a la guía ¿no? intelectual de Agustín Lazo pero les digo, eh, ahorita vamos a hablar precisamente de Villaurrutia y entonces a mí lo que me impacta es que eh, Agustín Lazo no vuelve a pintar y no vuelve, porque era un gran pintor surrealista, Agustín Lazo pintaba estos eh, caballos azules, estas arcadas infinitas en medio como de un valle lleno de nubes. O un carnicerito, ¿verdad? Donde él es gordito de la cara, los labios parece que son como filetes Así como Rossby a punto de reventar sangre Las manos gorditas y el, el, el cuchillo también muy ancho Como gordito, como si fuera botero Pero a punto de, de, de rebanarse los dedos O sea, ahí está esta tensión psicológica Que por primera vez Agustín Lazo introduce a la pintura mexicana Nunca lo había hecho nadie más que Agustín Lazo Es un pintor muy, muy bueno Y muy intelectual Y entonces Agustín Lazo deja de pintar Y deja de escribir drama, Dramas que se estrenaban En el Palacio de Bellas Artes 21 años, los últimos 21 años de su vida Ahora, ¿de qué vivía? Ah, Agustín Lazo era muy rico Era extremadamente rico Él hereda Haciendas, palacios por parte de la familia Adalit Pero por otro lado Su madre, que es de la familia de los Pradel Su madre le hereda riquezas increíbles Y mire, yo nunca estoy exagerado con eso, ¿eh? con las palabras Pero ¿qué pasa? Que le deja cantidades exorbitantes en el banco En México y en España Y también le deja joyas Entonces, él podía haber vivido otras tres vidas sin nunca trabajar Tenía demasiado dinero y entonces ahí es como él durante 21 años de depresión, él no tuvo que trabajar jamás, pero también perdió la felicidad, perdió el amor, perdió al amor de su vida, ¿verdad? Y entonces Agustín Lazo falleció un 28 de enero de 1971 allá en la Ciudad de México y no se le reconoció esa gran calidad de pintor hasta 1982, que le hicieron un homenaje el Museo Nacional de Arte ¿no? En cambio, el que sí fue muy famoso Fue su novio, su pareja, que fue Javier Villaurrutia ¿no? Javier Bu Villaurrutia tuvo una vida muy intensa este, Tuvo grandes amigos Me acuerdo muy bien que el día que se murió Sus mejores amigos, que eran Salvador Novo Era este, varios, andaban acá en Córdoba, Veracruz Sus tres mejores amigos y no sabían que Javier Villarrutia había muerto la, la noche anterior Porque se vinieron a pasar Navidad sus mejores amigos a Córdoba Y entonces acá en Córdoba este, Digamos que ponían siempre Ya me acordé de Carlos Pellicer Cámara Carlos Pellicer el poeta Junto con otros amigos Salvador Novo también venía el, eh, a, la, a la casa de un ingeniero de un ingeniero en Córdoba, Veracruz este, Venían a poner El llamado Nacimiento Y al eh, eh, entonces eh, El día 25 de Diciembre Salen de la casona en, en Córdoba, Veracruz Compran el periódico Y paz, el trancazo Emocional de que la prensa De México dice Anoche murió el eximio Escritor Don Javier, Don Javier Villaurrutia A las 8.15 de la mañana 1950 O sea, pero cómo Si es nuestro mejor amigo Y él no quiso acompañarnos a Córdoba Porque decía que estaba muy enojado Y que tenía que resolver algo en su casa Efectivamente Javier Villaurrutia La mañana de esa Navidad A las 8.15 de la mañana ¿Verdad? Este, en la casa que él tenía En la Ciudad de México ahí en la, Él vivía en la colonia Roma Vivía con sus dos hermanas Y con su mamá verdad Con su hermana María Teresa Y con Cristina Y el 25 de diciembre Le tocan la puerta abren y lo encuentran Muerto boca abajo Cuando lo recuerdan Sa Sa Salvador Novo y sus amigos Recuerdan que no quiso ir a Córdoba porque decía que tenía un, tenía un gran dolor del corazón Pero era una metáfora porque estaba rompiendo con alguien Javier Villarruti Y entonces parecía que, parece ser que tuvo un problema por ahí amoroso Un abandono y se, se, se quitó la vida Porque se guardó un secreto absoluto Por las razones en las que murió Simplemente se dijo que había sido un infarto pero no es cierto porque él nunca tuvo problemas del corazón Y entonces parece ser que se suicidó Ahí en la calle de Puebla, en la colonia Roma Donde vivía Y fue enterrado en el cementerio del Tepeyac Él, Javier Villaurrutia Que toda su vida había sido la pareja ¿Verdad? De Agustín Lazo y Agustín Lazo eh, guardó toda la correspondencia de Javier Villaurrutia Cuando Agustín Lazo murió, por cierto, en el 71 Quemó absolutamente todo meses antes Para que no quedara ningún rastro de su relación Eso lo dicen todos sus amigos Lo, lo, lo quemaron Entonces la, la, la relación entre Agustín Lazo y Javier Villarrutia Tiene que ver muchísimo con más de 22 años De amistad, pero también de un lazo De pintor, de escritor, de viajes Un amor homosexual, pero muy culto, ¿verdad? Y entonces... Este amor homosexual muy culto, eh, digamos, y su historia, porque es una de las parejas como que más marcaron la cultura de la primera mitad del siglo del siglo XX mexicano. El otro que fue también muy culto, que tuvo una, vivida, una vida homosexual abierta, fue Salvador Novo. Y bueno, no solamente abierta, fue una, una vida homosexual digamos confrontativa a la, a la sociedad mexicana porque salvador novo siempre se maquilló y llegó llegó a ser diputado al congreso nacional congreso federal y llegaba con joyas con pieles con maquillaje porque era una postura frente a un gobierno machista absoluto de espetarles es decir, de restregarles en la cara Que había otras posibilidades de vida y de dignidad Y entonces, realmente Salvador Novo Sí fue un gran artista Que supo irritar y supo provocar al, al, A la élite mexicana gobernante Que obviamente son todos son hombres No había mujeres en el Congreso Pero llegaba asumiendo Y, y, y cómo se llamaría y exaltando su género el primero en este país que se atreve a ir en contra de la corriente y obviamente esto le podía haber costado la vida ¿eh? pero lo desafía y lo desafía con, ¿cómo? con mucho ingenio, con mucho talento para escribir porque no ha habido nadie que escriba sobre todo ensayo como Salvador Novo, ha sido el mejor el mejor prosista de toda la historia de México pero al mismo tiempo tiene un don El don de escandalizar con la lengua con la, con la escritura Y antes de que lo agredan Y que lo denosten Él mismo se agrede y se denoste y Dice, sí, soy maricón Y, y en ese sentido eh, Él elimina cualquier eh, ataque exterior también Entonces es interesante aquí Cómo él eh, tiene una... Um, una vida desde niño Porque él fue un niño muy exageradamente cuidado por la mamá La mamá es una mujer muy rica del porfiriato Que le, nunca lo mandó a la escuela Porque le parecía que cualquier escuela Por muy privada y afrancesada Era poco para su bebé no Y entonces le paga maestros privados Que vayan a su casa A, a, a darle una educación muy refinada Y muy bien vestido Y entonces ella, Él decide que quiere ser Un niño rarito o sea, quiere ser un niño afeminado, bien vestido, bien perfumado, ¿verdad? Bien viajado Y entonces eh, esto es gracias a su mamá, ¿no? Su mamá lo, lo ama y lo procura Luego, evidentemente, él ya ingresa a, a, a la Escuela Nacional Preparatoria Y en la Escuela Preparatoria, pues evidentemente, este niño exageradamente elegante, perfumado y culto Pues llama mucho la atención lo que parece hijo de un príncipe europeo. Trajes hechos a la medida, ¿no? Zapatos traídos de, de Italia. Y entonces se hace de amiguitos gays, evidentemente. Como por ejemplo, eh, uno de los niños que estudian en el colegio preparatorio, la Nacional preparatoria es Carlos Pellicer Cámara. Y Carlos Pellicer Cámara... Que él es muy varonil pero también homosexual Pues tiene una amistad entrañable con Salvador Novo Que era muy afeminado y elegante Y ambos se van a refugiar bajo eh, la protección del de, eh, maestro de maestros Que es el maestro Don Jaime Torres Bodet Y entonces ambos se refugian con su gran maestro Jaime Torres Bodet Y Don Jaime Torres Bodet al ver que ambos tienen una cultura Como la de cualquier alumno de, de Europa Se los presenta ya Siendo estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Se los presenta a José Vasconcelos Para que les dé un cargo Porque estos niños tienen mucho que aportar a México Saben más que cualquier ministro De cualquier estado de la República Mexicana Ellos podrían estar triunfando en Estados Unidos Entonces Don Jaime se los presenta A José Vasconcelos Y ahí es donde pff, suben como la espuma Tanto Salvador Novo que se vuelve como el mago De la poesía, del teatro, de las instituciones El gran administrador de instituciones públicas pues también como eh, Carlos Pellicer Cámara, que se vuelve escritor, arqueólogo, gran viajero eh, de México, ¿verdad? Y entonces ellos tienen un gran grupo, el grupo de los, eh, de los contemporáneos, que eran básicamente escritores, ¿no? Bernardo Ortiz de Montellano, eh, José Gorostiza, Villaurrutia, del que ya vi vimos, que Villaurrutia se vuelve... Muy amigo también de, de Novo y de Carlos Pellicer Ahí tenemos tres grandes de, 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 intelectuales gays no También Novo, Villarrutia, Pellicer este, Jorge Cuesta que es de, de Córdoba, Veracruz Un gran poeta No es homosexual eh, literalmente Pero es bisexual Y entonces eh, Jorge Cuesta por ejemplo Tiene amantes hombres Pero su gran problema con las mujeres Es que él está enamorado de su hermana y este trauma que no lo puede resolver psicológicamente Porque no hay terapeutas en ese momento en la Ciudad de México Lo lleva al suicidio Acuérdense que Jorge Cuesta se corta los testículos en la bañera de su recámara Porque ya no soporta esta pulsión sexual que tiene hacia su hermana y es parte de este grupo de los contemporáneos, ¿no? Obviamente, todos ellos, ...este... José Gorostiza, Roberto Montenegro. Me acordé ahorita de un cuadro que tenía el corsito, un gran pintor, búsquelo. Me parece que se llama Los Farsantes. Y están varios artistas gays. Está Salvador Novo, Roberto Montenegro, eh, en, entre otros, eh, en fila en, en, en una plaza de la Ciudad de México. Acompañados por la Rivas Mercado Antonieta con un traje de, 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 de pieles Y por la esposa de, de, de Diego Rivera ¿Por qué me acordé de ese cuadro? Porque así como ese cuadro que los pintan locos Que los pintan elegantes, superfluos Gritando a medio de la noche en las calles Buscando amores eh, de segunda mano Como decía el escritor ¿no? Buscando amores en la, en la, en la oscuridad eh, Los pinta así el corcito y así los ve el mundo intelectual mexicano, fueron criticados, fueron denostados, eh, les decían los, los raritos, Tenía una personalidad dudosa que atentaba contra las buenas conciencias de México, que le provocaba odio y asco a los políticos mexicanos de ese momento. En, en su machismo, ¿verdad? Y entonces este machismo se va haciendo cada vez más grande conforme van llegando a puestos más altos. Entonces hay una campaña, hay muchas campañas de desprestigio contra estos homosexuales que llegan a un alto nivel a, a, a dirigir el Palacio de Bellas Artes, a dirigir las revistas culturales. Y entonces, por frívolos, por insolentes, por elegantísimos, ¿no? Y porque se están adueñando de la cultura de México. Y entonces, en este momento, eh, Novo y todos sus, sus, sus amigos, ¿verdad? Lo que hacen es escandalizar, exhibirse, decir, a ver, son tan machitos, vengan, mátenos, ¿qué van a hacer? Existimos, ¿no? Y entonces, es increíble cómo pueden sobrevivir. Pero sobre todo, ¿cómo pueden triunfar De una forma tan rotunda Para toda la eternidad En un México tan machista Como, como es este del que estamos hablando Entonces, me parece que es un poco lo que teníamos que platicar Nos falta a lo mejor hablar un poquito más De ese amante de dos 3 años eh, De Manuel Rodríguez Lozano Que fue Julio Castellanos también, ¿no? Pero evidentemente vamos a ver Que ellos van a ocultar también sus, sus amores Entonces es importante decir Que en la primera mitad del siglo XX La élite culta que es homosexual No tiene más que dos niveles de de sobrevivencia, la ocultación extrema o la exhibición absoluta y ganarse el respeto con mucho talento y con mucho nivel intelectual. Pero ellos fueron, señoras y señores, parte de esta primera grandeza en la modernidad de México. Hasta la próxima.